بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه اول 11 دسامبر 2020 میلادی مطابق با 21 آذر 1399 شمسی و 25 ربیوستانی 1442 قمری در جلسه مجازی کانون توحید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره قارعه توسط آقای مسعود عدیب با یک سلوات به استقبال بحثم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالاحن المنفوش و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه و اما من خفت موازینه فامه حاویه و ما ادراک ما هی نار حامیه صدق الله العلی العظیم سلام عرض میکنم خدمت همه خواهران و برادران سروران بینندگان این برنامه خب سوره مبارکه قارعه که از سوره های مکی و سوره های کوتاه مکی است تماما به مسئله قیامت و موضوع قیامت مربوط میشه و لاغیم و از سوره هایی است که با یک لحن بسیار بسیار سنگین کوبنده و در عین حال حراساور مسئله قیامت رو مطرح میکنه دو بار با این لحن در همین سوره های مکی مسئله قیامت مطرح شده با همین قالب و لحن یک بار در قالب بسم الله الرحمن الرحیم الحاقه ملحاقه و ما ادراک ملحاقه با این تعبیر و اینجا و البته به لحاظ زمانی پیشتر از اون با این تعبیر القارعت و ملقارعه و ما ادراک ملقارعه قرع یعنی کوبیدن محکم کوبیدن محکمی که معمولا با صدای شدید همراه باشه این معنای حقیقی کلمه قرع هست در معنای مجازی هر امر حولاوری که دل انسان رو بلرزانه یا گویی دل انسان رو بکوبه یا گوش انسان رو بلرزانه یا گویی گوش انسان رو بکوبه چه شنیدن خبری یا حادثه‌ای که برای انسان حولاور باشه چه مواجهه با یک واقعیت حولاور و ترسناک ازش تعبیر به قارعه میشه به اصطلاح تعبیر تحلل قارعت در مورد بعضی عذابهایی که به اقوام پیشین نازل شده در خود قرآن کریم به کار رفته است لذا قارعه به معنای اتفاق هولناک واقعه همراه با کوبیدن و شدت و تأثیر عمیق در جسم و جان و روح مخاطب به نظر میاد که یکی از اسمهای قیامت کمان که به این عنوان تلقی شده یا اشاره به قیامت 
به عنوان یه حادثه بسیار مهم و حولناکی که پیش روی انسان هاست و خب چون این سوره سوره های مکی است مال دوره است که مقاومت شدید مقاومت همراه با ظلم و ستم و تجاوز و تعدی و ارز میکنم شکنجه و آزار و اذیت مؤمنان از طرف سران شیخ کفر و مشرکان مکه اتفاق میافتاد طبیعتا پیامبر سلاحی جز تهدید اونها به این گونه سوره ها نداشت و خدای تبارک تعالی هم برای اینکه اونها رو به سر عقل بیاره به هوش بیاره از این لحن و ادبیات کوبنده استفاده میکرد و هم واقعیتش اینه که فقط اونها نبودن که به این خوشدارهای سنگین احتیاج داشتن در طول تاریخ همه ما انسانهای مشغول به دنیا قافل از سرنوشتمون قافل از آنچه براش آفریده شده ایم قافل از حقیقتی که پیش روی ماست به همچین هشدارهای کوبنده ای احتیاج داریم حالا اهم از اون کسانی که بر اثر قفلت و نادانی توجه نمی کنند و یا اونایی که بدتر از این خدای نکرده اضافه بر قفلت و بیتوجهی به ظلم و ستم و بدکاری هم مشغول هست القارعه ملقارعه خب ترکیب این دعایه به لحاظ نحوی چگونه است معمولا نحوی اینجوری اینو تجزیه ترکیب میکنن میگن اون قارعه اول مبتدا قارعه دوم خبر ببخشید ملقارعه کلش خبره برای این مبتدا که خود این خبر از به اصطلاح یه مبتدا و خبر دیگر تشکیل شده یعنی القارعه اول مبتدای اول ما عرض میکنم که مبتدای دوم القارعه دوم خبر اون مبتدای دوم و کل جمله مبتدا و خبر دوم برای خبر مبتدای اول می شود خبر در واقع اگه بخوام رو به زبان خودمون ترجمه کنیم در این قالبی به زبان خودمون بریزیم باید اینجوری بگیم که کرنبو قرآن اینجوری فرموده است که قارعه میدونی قارعه و قارعه چیست حالا اون معدراکه رو هنوز بهش نرسیم قارعه و قارعه چیست یا قارعه چگونه چیزیست کل این اگه بخوام به عنوان یه جمله تلقی کنیم یک جمله مرکب قارعه چگونه چیزیست قارعه چیست ولی این قالب خیلی ساده رو در یک نظم ادبی بسیار زیبا و یک بیان خیلی فاخر به این صورتی که میبینیم در آورده که حالا به بعضی از نکاتش اشاره میکنه اولا خب در زبان عربی هیچ جمله ای نیست که از یک کلمه تشکیل بشه بله گای وقتا یک کلمه واحد افاده معنای جمله میکنه ولی باید متضمن زمیری باشه مقدری باشه یه چیزی رو براش در تقدیر گرفت فرض گرفت بله شما با یک کلمه مثلا ق یا ل ل 
از فعل ولایلی یا ق از وقایقی یا ف از وقایقی یک کلمه ف یعنی وفا کن منتها این ف فعل امر فاعلش درش مستقره کلی خلاصه لوازم کلام رو در تقدیر و فرض و استتار میگیرن تا بشه با یک کلمه با یک جمله با, با یک کلمه حتی با یک حرف افاده معنای جمله بنابراین اینجا هم وقتی میگن القارعه نمیتونه کلمه القارعه خودش به تنهایی بر اساس ساختار نحو عربی افاده معنا کنه لذا القارعه باید مبتدا باشه و حالا یه خبری داشته باشه که خبرش میشه آیه دومه بعضی گفتم که چه اشکالی داره که یک کلمه افاده معنا کنه و گاهی وقتا یک کلمه افاده معنا میکنه خیلی بیشتر از یک جمله یک عالم محتوا و یک عالم معنا رو در قالب یک کلمه میشه منتقل بدونه که بخوایم وارد مناقشه درباره ساختار نحوی بشیم اگر فقط به هیئت کلمه و معنای کلمه توجه کنیم این نکته رو به خوبی میتونیم بپذیریم این نکته چه در سوره قارعه چه در سوره حقه که عرض کردیم الحقه همینطور ساخته میشه و حتی غیر از اینها در سوره مبارکه رحمان بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن خب معمولا میگه این الرحمن مبتداست خبرش نه علم القرآن علم القرآن یه جمله است خبر میشه برای الرحمن درست از نظر نحوی میشه ولی الرحمن خودش یه آیه حساب شده یعنی خودش یه واحد کلام تلقی شده اینجا القارعه خودش یه واحد کلام تلقی شده درسته همیشه یک آیه بودن به معنای یک واحد کلام بودن نیست ولی در این حال خود این که کلمه الرحمن یا اینجا القارعه یک آیه تلقی میشه یعنی این کلمه به تنهایی میخواد یک معموریتی رو انجام بده یک معنای رو افاده کنه در مورد رحمان حالا البته بحث ما نیست فقط اشاره کنم چون یکی از صفات خدای تبارگت آلاست که برجستگی خاص و ویژهی در فهم ما انسان ها از خدا ایجاد میکنه و مردم مخاطب پیانبر با اون آشنا نبودن و یا حتی حالا چنان که در بسم الله الرحمن الرحیم به اجمال توضیح دادم خدمتون قالبش یه است که باورشون نمیشد یه همچین قالبی در مورد خداوند به کار بره و اظهارم میکردم که رحمان دیگه کیه اونجا یک دفعه با بیان اسم مبارک رحمان یا صفت مبارک رحمان یه بابی باز میشه در مخاطره با مشافهی اینجا هم همینطوره القارعه کوبنده خود این یک کلمه یک باب توجهی رو به یک حقیقت بسیار هولناک و مهم و قابل تعمل باز میکنه و مخاطب رو تحت تاثیر قرار میده خب اگه میخواست به طبق روال عادی کلام پیش میرفت باید میفرمود القارعت و ماهیه قارعه چیست اون کوبنده بزرگ اون کوبیدن یا اون حادثه کوبنده هولناک چیست مل قارعه ماهیه بعد ماهیه میفرمود دیگه ولی دوباره کلمه قارعه رو تکرار میده که گفتن خود این برای باز بیان عظمت این واقعه و اون تنینیست که ایجاد میکنه و اون تکرارش در واقع لحنی که درست میکنه و تأثیری که در مخاطب میگذاره 
هولناک بودن و عظمت مسئله رو بیان میکنه القارعت و ملقارعت حالا از کدام ترکیه نحویش میتونیم بگیم القارعه مبتدا ملقارعه خبرش که خود ملقارعه هم جمله است و ما ادراک ملقارعه این تعبیر ما ادراکه ما بارها در قرآن داشتیم قبلا هم به مناسبت توضیح داده ایم ادراکه متعدی به سه مفعوله چون اصل درا مثل علمه میتونه تا دو مفعول بگیره مثلا شما میگید زیدون علمه امرن صدیقه زید میداند که امر دوست او یا زیدون علمه الکتابه مثلا سمینون زید میداند که این کتاب گران قیمته الکتاب و سمین سمینم عرض میکنم که میشه دو تا مفعول حالا اگر اینو در قالب عرض میکنم باب افعال بردیم و دوباره متعدیش کردیم اون درا درایه رفت تو باب افعال شد ادرا اینجا سه تا مفعول میگیره مفعول اولش فائل اون فعل غیر متعدی است مثل اینکه درایت دانستی که فلان بهمان است حالا میشه ادراک یعنی به تو دا آگاهی داد تو را آگاهی داد تو میشه مفعول اول آگاهی دهنده کسی دیگری است تو را آگاهی داد که مثلا این حادثه مهمه یا این کتاب قیمتی است یا زید آدم خوبی است یا امر آدم بدی است سه تا مفعول میگیره اینجا یکی از مفعول ها حذف شده در واقع این ما ادراکه ما مای استفهامه و استفهام اصطلاحا اینجا استفهام تقریری است یعنی تو باید اقرار کنی که نمیدونم از میخوام استفهام انکاری است سوال میکنه که چه چیز به تو آگاهی داده و در واقع انکار میکنه که تو آگاهی داشته باشی و ما ادراک چه چیز به تو آگاهی داده که مل تو که قارعه چیست اگر بگیم جمله مل باز خودش مبتدا و خبره و این دو تا مبتدا و خبر دو مفعول دوم و سوم ما ادراک باشه که خب یه مناس اگر بگیم کل جمله ما مل یه مفعول و یه مفعول دیگه اینجا حذف شده به هر حال ساختار کلام اینه و ما ادراک ما القارعه مثل و ما ادراک ما یوم الدین و ما ادراک ما لیله القدر و امثال اینها که تو قرآن زیاد به کار رفته میخواد عظمت و بزرگی و اهمیت اون مطلب رو بیان کنه که تا من خدا برای تو پیغمبر نگم متوجه اون نمیشی البته اینا بنابراین است که این ادراک زمیرش به پیغمبر صلوات الله علیه و آله برگرده بعضی از مفسرین گفتن نه لزومن به پیغمبر بر نمیگرده به مخاطب نامعلوم بر میگرده هر که داره این سوره رو میشنوه هر که داره این آیات رو بهاش مواجه میشه و اینم باز خودش به هولنگیزتر کردن و در واقع تصویر فخیمتر و سنگینتری از حادثه دادن کمک میکنه پس تا اینجا تو همین سفراز در واقع مسئله یک حادثه مهم کوبنده و یک شرایط بسیار بسیار هولناک 
مطرح میشه که باید مورد توجه قرار بگیره خب از اینجا به بعد اون حادثه توضیح داده نمیشه بلکه گفته میشه که این حادثه در یه ظرف خاصی اتفاق خواهد افتاد در یه شرایط خاصی اتفاق خواهد افتاد و در ضمن اتفاق افتادن اون حادثه یک حوادث دیگری پیش میاد یک شرایط خاصی پیش میاد یعنی گویی اهمیت و عظمت این قاره چنان است که نمیشه خودش رو توضیح داد چیه فقط بگم این کی اتفاق میفته و مقارنه با چه اتفاقاتی است یا همزمان با وقوع این چه حوادث دیگری روی خواهد داد یوم یکون الناس کالفراش المفتوس یوم ظرف دیگه چون نصب به ظرفیت هم گرفته دیگه یوم در آن روزی که در آن روزی که چی در آن روزی که ظرف یعنی در واقع قید مکان قید زمان ظرف زمان به تعبیر عربی به قول ما فارسی زبانها قید زمان باید یه مقیدی داشته باشه دیگه یا به قول عربا یه متعلقی داشته باشه ظرف برای یه چیزی باشه قید برای یه چیزی باشه اونی که این قیدشه چیه باز اون قید ذکر نشده وقوع این واقع قارعه درک شما از این قارعه مواجه شدن شما با این قارعه هرچه هست به اون قارعه مربوطه این حادثه هولناک بسیار عظیم قارعه در اون روزی اتفاق میفته یا درک شما از اون در اون روزی اتفاق میفته مواجه شدن شما با اون در اون روزی اتفاق میفته یا در اون روزی که یکون و ناسوکل فراشل مفسوس روزی که مردم مثل ملخهای پراکنده شده باشند یوم یکون و ناسوکل فراشل مفسوس فراش به ملخهای میگن که تازه از تخم بیرون آمده بالا شما یه تصویر رو در نظر بگیرید مخصوصا یه مزرعه یک سرزمین کاملا آفت زده ای که ملخ های فراوان اونجا آمدن تخم گذاری کردن و حالا یه دفعه همینا از تخم بیرون میان که خب معمولا هنوز اصلا جهات اطراف رو تشخیص نمیدن هنوز نمیدونن میخوان چیکار کنن تازه ملخ های بالغ هم وقتی حرکت میکنن یه حرکت منظم مثل مثلا پرندگان مثل چه میدونم بعضی موجودات دیگه ندارن بلکه در هم و بر هم و در با هم برخورد میکنن و با اشیا برخورد میکنن و اینجور حرکتی دارن خصوصا اون وقتی که تازه از تخم بیرون میان و اصلا گوی گیج میزنن همشون و در یک حرکت بسیار آشفته بیقاعده بینظم روی همدیگه سوار میشن به هم میخورن از هم فاصله میگیرن هر کدوم روی طرفی میجن و یک آشفته بازاری درست میشه روزی که اناس مردم کلفراش مثل این ملخ های تازه از تختر آمده پراکنده میشن هر که روی طرف میره این دنیا یه پوسته میکشه رو همه ماها و به نظر میاد ما همه مثل همین در حالی که خب خیلی آدم با هم تفاقیت های جدی دارن ولی به نظر میاد همون مثل همین اما یه روزی میاد که اون جهتگیری های مختلف اون خواست های مختلف اون روحیات مختلف 
اون شخصیت های مختلف همه اونها در رفتار و وجود ما آدمیان آشکار میشیم روزی که در قیامت حاضر میشیم سر از قبل در میاریم یا حالا به هر ترتیبی در عرصه قیامت حاضر میشیم وقت مثل انبوه ملخ تازه از تخت درآمده پراکنده شده هر که روی طرف میره یک فضای بسیار بسیار غیر قابل اعتماد غیر قابل محاسبه غیر قابل اطمینانی رو ترسیم یوم یکون الناس کل فراش المقصود و تکون الجبال کل اهن المنفوش و کوخ هم مثل پشم زده شده هستند خب جبال که معلوم جمع جبله اهن بعضی گفتن خود معنای پشم میده بعضی گفتن پشمی که رنگای مختلف شده باشه برای معمولا پشم رنگی حالا برای گیلین بافی فرش بافی یا حتی بخوان ازش نخ درست کنن لباس درست کنن پشم رنگ شده رو گفتن بهش میگن اهن کل اهن المنفوش منفوش یعنی حلاجی شده یعنی وازده شده خب خود پشم یک ماده نرم و لطیفیه به نسبت دیگه مخصوصا وقتی اونو حسابی وا میزنن حالا چه وقتی که مثلا میخوان نخذش درست کنن خب بعد حسابی این علیافش از هم باز کنن تا بشه بعد اینو فتیله کنن و ازش نخ درست کنن دیگه لذا حسابی اونو باید حلاجی کنن دیگه یه در واقع یه قبار متمرکزی میشه خیلی بی مقاومتی خیلی نرمی و خیلی اون سپستواری و سلابت خودش رو از دست میده کوه ها مثل پشم زده شده میشن پشم حلاجی شده میشن خب بعضی گفتن این نشاندهنده اون هولناکی واقعه قیامت است که با اون اتفاقاتی که در عالم میفته که حالا بعضی از تصویرهای اون رو بعضی از پردههای اون رو آیاتی از قرآن توضیح دادن که در پاره سواری هم که قبلا بهشون پرداختیم بود از شمس کو ورد خورشید در هم پیچیده میشه و تاریک میشه و از نجوم منکدرد و از البهار سجدد و همینطور اوضاع احوال توضیح داده شده کوه ها که مظهر قدرت و استقامت و سلامت و پابرجایی هستند اینها مثل پشم وازده میشن هیچ سرپای خودشون هم نمیتونن بیستن تا اینکه بخوان سلامتی اونو خونده بعضی از مفسرینم از اساتید محترم فرمودند که به نظر میاد اگر بپذیریم که این القارعه داره به حادثه قیامت اشاره میکنه نه به حادثه از بین رفتن این عالم چون ما دو تا قصه پیش رو داریم یکی از بین رفتن این عالم و یکی دیگه برپایی قیامته که بین اینا فاصله است حالا چقدر فاصله است چجور فاصله است خدا میدونه ببین در سوره مبارک زمر میفهمد و نفخ فسور فسائق من فی السماوات و من فی الارض در شیپور دمیده میشه هرچه از بالا این معناش و همه کسانی که در آسمان ها و در زمین هستند بیهوش میشن یا از ادراک خارج میشن یا میمیرن از بین میرن الا من شاء الله البته به استثناء اینا که خدا بهشون امتیاز ویژه داده باشه ثم نفخ فیه اخرى حالا دوباره سپس یا بعدن دوباره 
در سور دمیده میشه فعضا هم قیام و نیانجام همه برپا میشن و نظارگر صحنه قیامت میشن پس دو تا اتفاق اگه اتفاق اتفاق اول که نابود شدن نظام فعلی است این همونی است که خورشید پیچیده میشه دریاها به جوش میان کوه ها داغون میشن نمیدونم زمین شکاف میخوره آسمان شکافته میشه نمیدونم ستاره ها منفجر میشن هر اتفاق میخواد بیفته دیگه حالا تصویرهای مختلفی قرون از این ارائه میکنه اما بعد از این وقتی قیامت برپا میشه گویی دیگه نظام دیگری است که تعبیر قرآن هم نیست که و عبدلت الارض و غیر الارض زمین زمین دیگری میشه نظام جدیدی پیش میاد تو اون نظام جدید دیگه کوهی نیست که بخواد وازده بشه یا اگه هست مظهر سلابت و قدرت و استقامت نیست این نابودی کوه ها مال مرحله اوله در حالی که اینجا راجع به قیامت داره صحبت میکنه و این مربوط به مرحله دومه خب پس یعنی چه کوه ها مثل پشم زده شده خواهند شد فرمودن که این اشاره به دو تا مطلب داره در واقع یک تعبیر استعاری و تصویرسازی است برای بیان دو تا مطلب یک کوه نماد پناه دادن به انسان معمولا انسان ها در حوادث سخت یکی از کارهایی که میکنن اینه که به قارهای داخل کوه ها پناهگاه های کنار کوه ها پناه میبرن یا در مثلا سیل و سونامی و امثال اینها به ارتفاعات کوه ها پناه میبرن فرزند مارسای حضرت نو هم وقتی بهش گفت که بیا با ما سوار کشتی شو گفت سعاوی الا جبلن یعصمون من الما پناه میبرن به یک کوهی که منو از آب حفظ کنه که نوح جواب داد لا آسم اليوم من امر الله اون روز در برابر خواست و اراده و امر خداوند هیچ چیزی نگهدارنده نیست پس پناه بردن به قارها و جان پناه های کوه ها در بعضی از حوادث یا به ارتفاع کوه ها در بعضی دیگر از حوادث در ذهن همه انسان ها بوده و لذا کوه معمن انسان بود حالا میفرماید اون معمنهاتون کل اهن المنکوش میشه عشم وازده میشه معمنی در کار نخواهد فکر نکنید اونجا میشه به کسی جایی چیزی پناه داد این یه نکته نکته دوم کوه پوشاننده هم هست معمولا آدمای های این ورکو آدم های این ورکو نمیشناسن حالا تو گذشته ها مخصوصا پشت کوهای بزرگ اصلا دو قوم دو قبیله دو سرزمینی که این ورون بر کوه بودن تا قرنها از هم خبر نداشتن مانع تجاوز نظامی بوده کوه مانع بالاخره یکی از ویژگیهایی که در آیات مختلفی از قرآن راجع به قیامت ذکر میشه این که تو قیامت همه چیز آشکاره هیچ پوششی دیگه در کار نیست همه چیز بروز میکنه همه چیز عیان میشه صحنه ای که همه چیز توش عیانه رو به زمینی تشبیه کردن که کوه دیگه توش نیست یا اگر هست کوه ها مثل پشم بازدن هیچ مانعیتی از آگاهی طرف مقابل و دسترسی طرف مقابل ندارن شما در مثلا سوره مبارکه تاها میبینید که 
بفرماید و یسالون که ان الجبال فقل ها ربی نصف از تو میپرسن پس این کوها چی میشه بگو اینا رو خدا پراکنده میکنه فیزر و هاقا ان صف صفا بعد که کوها پراکندشان زمین یک سطح مسطح خلاصه دشت بی پایان مسطحی خواهد شد لا ترافی های وجن ولا انتا دیگه فراز و فرودی فراز و نشیبی نخواهد داشت این توصیف ها توصیفی نیست که مگه بخواد زمین قیامت رو بفروشن یا بخرن یا روش تاختمون بسازن که توصیف زمین بکنن این در واقع توصیف احوال انسانه هرچه راجع به قیامت گفته میشه راجع به وضع انسانه احوال انسانه انسان تو یک شرایطی قرار میگیره که دیگه نمیتونه پنهان بشه نمیتونه پشت چیزی خودش رو قایم کنه نه جان پناهی پیدا میکنه نه معمنی پیدا میکنه مثل ملخهای پراکنده مقهور اراده قاهره پروردگار تعالی جلد ازمتون میشه و دیگه هیچ خلاصه کاری ازش نمیاد این عرض میکنم که تفسیریست که بعضی کردن گفتن که چون بحث کوه ناظر است به اتفاقی که در قیامت میفته و در قیامت در واقع نظام کون به هم خورده و یک وضع جدیدی پیش آمده لذا این رو به این معنی باید گرفت و در واقع از صرف این که بخواد بگیم حوادث مثلا هولناک اتفاق افتاده چیزی فراتر باید رفت خب یوم یکون الناس و کلفراش المفسوس و تکون الجبال و کلعهن المنفوش فاما من سقلت موازینه فهوفی عیشتن راقیه اما کسی که میزانهای او سنگین باشه حالا موازین هم میتونه جمع میزان باشه هم میتونه جمع وزن باشه یا موزون باشه و اینجا خب بنای اولیش یعنی مثلا آنچه در ترازو میگذارن یا خود ترازو یا اون در واقع مقداری که ترازو نشون میده این تعبیر وزن و میزان و امثال اینها در قرآن خب جای مختلفی به کار رفته مثلا در سوره مبارکه اعراف میفرماید والوزن یوم اذن الحق در اون روز یعنی روز قیامت وزن حق یا حق آن چیزی است که باش وزن سنجیده میشه معیار وزنه فمن سقلت موازینو اون کسی که میزانهاش سنگین باشه یعنی حق زیادی رو در خود جای بده فعالای که هم المفلحون اینا رستگار و من خفت موازین و فعالای که لذین خسر و انفس هم به مکان و به آیات هم اونایی که میزانشون سبکه اینا کسانیست که خودشون رو باختن خسارت دیدن به خاطر اینکه به نشانه های ما کف ورزیدند و ستم کرد یا باز در سوره انبیا میفرماید و نزع و موازین القسط لیوم القیامه ما میزانهای قسط ترازوهای قسط و ادالت و 
توضیح درست تو در قیامت نصب میکنیم فلا تظلم و نفسون شیعا احدی ابدا بهش ظلم نمیشه و انکان مسقال حبت من خردلن افعینا به ها و کفا به نحاسبی اگه به وزن یک حبه خردل که ظاهرا خیلی اندازه کوچیکیست یا میگن از کنجدم کوچیکتر باشه اینو ما میاریم و ما خوب حسابگریم و خلاصه به قدر کافی اهل حساب هست یا باز در جای دیگری فهم فمن سقلت موازین او فاولاک هم المفلحون و من خفت خفت موازین او در سوره مبارکه مؤمنون هم این رو تکرار می‌فرمایند به هر حال پس وزن و میزان در قیامت یک مفهومی است که در جای مختلفی از قرآن به کار خب وزن بهترین ابزار سنجش ارزش یک کالاست شما کالایی که میخواید بخرید چرا وزنش میکنید تا ببینید چقدر میارزه لذا گفتن که اینجا وزن یعنی قدر یعنی میزان ارزش و از غذا در زبان عربی هم وزن به همین معنا به کار رفته تو خود قرآن هم وقتی کسی رو میخواد بگه بی ارزشه میفرماید فلا نقیم و لهم وزنا ما برای اینا وزنی اقامه نمیکنیم یعنی قدری براشون قائل نیستیم ارزشی براشون قائل نیست و در زبان عربی هم تعبیر این که برای کسی وزن قائل باشیم این در عربی جاری استفاده میشه تو فارسی هم ما به کار میبریم تعبیر مثلا توی رقابت های سیاسی میگن که باید یه وزن کشی سیاسی انجام بشه و از کشی سیاسی معناش نیست که ترازوی باشه و مثلا افراد یه حزب بیارن روی ترازوی چند کیلو هستن نه معناش اینه که قدرشون جایگاهشون منزلتشون در نگاه اجتماعی در در واقع موضع سیاسی مشخص میشه بنابراین به نظر میاد وزن و میزان و موزون و موازین اینجا همه دلالت بر اون قدر و ارزش انسان داره خب همه مثل فراش المبسوس هستن حالا اینا خودشون بعد از اینکه تو این عرصه آمدن به دو دسته تقسیم میشن فاما من سقلت موازینو اون کسی که وزنش سنگینه یا ترازوش سنگینه یعنی دارای قدر و ارزشه قدر و ارزشی که در نگاه خدایی قدر و ارزشه قدر و ارزشی که از کردیم در اونجا فرمود که ولوزنوی اومعزنل حق بر معیار حق بودن و نزدیکی به حق و پایداری در راه حق و اعطای حق و امثال اینها معنا پیدا میکنه فهوه فی عیشت رازیه این یک زندگی کاملا رضایت بخش خواهد داشت ایشا یعنی یک نوع زندگی یک قسمی از زندگی رازیه اینجا مجازن صفت زندگی شده در واقع صفت صاحب زندگی است چون رازیه یعنی دارای رضایت خب زندگی که دارای رضایت نیست صاحب اون زندگی کسی که اون زندگی رو از سر میگذرانه دارای رضایت و لازم باید اگه وصف خود معیشت و زندگی بود باید ایشت مرزیه میشد اما اینجا ایشت رازیه که این آدم با زندگیش خودش یک حقیقت رو تشکیل میده و لذا صفتی رو که باید به اون فرد بدن به زندگی او دادن و فرموده است که فهوه فی ایشت 
راضیه در یک زندگی مرد رضایت یعنی یک زندگی رضایت بخش در دارد و اما من خفت موازینه اما کسی که وزنش اون روز سبک بشه یعنی بیقدر بشه بیارزش بشه از یاد نبریم که این انسان انسانی است که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم خدا او رو در احسن تقویم آفریده و اگر وزنش رو از دست داد همون وزن اولیش که حامل نفخه الهی بود روح الهی بود خلقت در احسن تقویم بود اگه اینو از دست داد با بدکاری خودش از دست میده فاما من خفت موازینو فامهو هاویه خودشه که وزن خودش رو کم میکنه حالا که خودش وزن خودش رو کم کرد اگه بیقدر و بیعرضش و اندازه شد در عالم فامهو هاویه این امهو هاویه رو سه جور مفسرین معنا کردن یکی گفتن که یک رسمی بوده است در زبان عرب حالا نمیدونم الان هم این جاریه یا نه ولی در روزگار نزول قرآن در اشعار اینو نشون دادن گفتن کاملا یه اصطلاح جا افتاده بوده به دلیل پیوستگی عمیقی که بین فرزند و مادر وجود داره وقتی میخواستن بکه یه کسی رو بگن مثلا مصیبتی به سرش آمد یا بدبخت شد بیچاره شد میگفتن حوت امه یعنی مادرش سقوط کرد مادرش سقوط کرد یعنی مادرش مثلا به ازاش نشست یه همچی چیزی مثل سکله و امه سکلت و امه که مثلا به کار میگوردن حوت امه یعنی بیچاره شد بدبخت شد فا هاویه یعنی مادرش دوچار هوا میشه هوا یعنی سقوط مادرش سقوط کننده است یعنی بدبخت میشه این یه تفسیر تفسیر دیگه گفتن که فامهو هاویه که این تفسیر دوم به گمانم خیلی ملموستر و قابل فهمتره این است که پناهگاه انسان آغوش مادره دامن مادره معمولا دیگه آدم از همه جا که رانده میشه به مادرش پناه میده یا فرض اینه توقع اینه که انسان در آغوش مادر دیگه به آرامش و قرار برسه هر جای دیگه هر مثلا بدبختی داره دیگه در آغوش مادر به آرامش و قرار برسه اگر انسانی وزن خودش رو باخت و میزانش سبک شد و وزنش رو از دست داد باید خودش رو در آغوش حاویه قرار بده مادرش میشه حاویه فامهو حاویه حاویه میشه مادر مادر او حاویه است حاویه یعنی چی؟ حاویه اولا اسم گفتن اسمیست از اسماع جهنم اما چرا به جهنم گفتن حاویه؟ حاویه اصلش یعنی جای هوا هوا یعنی سقوط و نجم ازا هوا تو سوره نجم داشتیم دیگه و نجم ازا هوا آنگاه که سقوط میکنه گفتن حاویه یعنی اون سقوطگاهی که تهش پیدا نیست یا اصلا ته نداره لذا دره های خیلی عمیق مخصم اونایی که جوری در یه مثلا پرتگاه قرار گرفته که هر لحظه ممکنه کسی از بالای کوه تا اینو سقوط کنه و معلوم که به تهش میرسه 
اینا رو ازش تعبیر میکنن به حاوی گفتن جهنم رو بهش حاوی گفتن چون در واقع محل سقوط انسان ها سقوطی که معلوم نیست کی به آخرش میرسه یا شاید اصلا آخری نداره همونطور که درجات ارتقا و اعتلاع انسان رو پایانی نیست ای بسا درجات سقوط و انحطاط انسان رو هم پایانی نباشه و هم با من خفت موازین هو فا امهو حاویه این باید در آغوش حاویه قرار بگیره به دامن حاویه پناه ببره بعضی هم گفتن که نه این یک محضوفی داره در واقع فا امهو حاویه یعنی فا ام رأسهی حاویه چون به این جلوی پیشانی انسان میگن ام و رأس میگن ام یعنی این قسمت جلوی پیشانی چون که این قسمت همه سر رو در دامن خودش میگیره و پوشش میده لذا به این پوست جلوی پیشانی یا کل قسمت جلوی پیشانی گفتن ام یا ام و رأس یا ام و دماغ این تعاویل رو به کار میبره حتی بعضی گفتن سوره فاتحه رو که بهش ام کتاب میگن چون مثل که پیشانی قرآنه اونجا نگفتن فا امهو حاویه یعنی با سر سقوط میکنه یعنی ام رأسهی حاویه یعنی سرش رو به سقوط میره یعنی واجگون خواهد شد نگونسار خواهد شد من گمان میکنم هم به لحاظ محضوفی رو در نظر نگرفتن هم به لحاظ روشن بودن معنا هم به لحاظ عمق معنا همون معنای وسط از همه گویاتر است که فا امهو حاویه یعنی باید در آغوش حلاکت و جهنم دنبال آرامش خودش بگرده و ما ادراک ماهیه خب این حامی آوه که معلوم بود چیه با این حال برای که باز در آتش این هولناکی نفت تذکر بریزد و باز بیشتر ما رو متوجه کنه میفرماید که و ما ادراک ماهیه تو چه میدونی که این حاویه چیه همون ما ادراکه که قبلا هم عرض کردیم در واقع میخواد بگه تو از ویژگی های اون بیخبری و خیلی حرف اینجا وارد گفتن هست این ماهیه که یه هی بعد از یه هم داره این هش استران های سکت بهش میگن در واقع ماهیه بوده ولی خب ماهیه گفته میشه و خونده هم میشه و ما ادراک ماهیه چیه این نارون حامیه آتشی سوزاننده یا سوزان خب مگه آتش غیر سوزان هم داریم همه آتش ها سوزان هم. باز این تأکیده باز اون در واقع برای هولنگیز کردن و خوشداردهنده تر کردن است که در این سوره مبارکه آمده سوره قارعه تماما راجع به قیامته به جز جمله فهم من سقلت موازین و هفه و فیقیشت رازیه بقیه همه سحنه های هولناک قیامت رو نشون میده و در واقع است از جانب خدای تبارک و تعالی در مرحله نخست برای مخاطبان منکری که پیامبر باید اونها رو از خواب غفلت بیدار میکرد و بعد هم الالعبد برای همه ما انسانهایی که ممکنه اهمیت و عظمت مسئله قیامت و وضعیت هولناکی رو که در اونجا ممکنه دامنگیر ما بشه از یاد برده باشیم از خدا میخواییم که به همه ما چشم دیدار و جان هوشیار انایت کنه و مسئله مهم 
زندگی پس از مرگ و سعادت یا خدای نکرده شهادت جاودانه رو همیشه پیش روی خودمون داشته باشیم عرض من تمام و الحمدلله رب العالمین اگر دوستان کاتبان استفاده میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتون خیلی متشکرم ممنون آقای مکرچی بفهمون خیلی ممنون خسته نباشید من تدا میاد بله بله در خدمت هست دوال اولم تحتی اشاره کردی فرمودید ولی من فهم کنم مهمه باز بشه اونم اینه که یه تمایز بین نابودی هستی و رستاخیز وجود داره درسته و این خیلی جالبه البته از من این تا حد زیادی مهمه توجهه این حالا چون خود شما فرمودید که مثلا در رستاخیز کوهی نیست اگرم باشه به این معنی نیست پناه گرفتن معنی نداره یا خیلی چیزایی که توی قرآن ما میبینیم زیر سوال بردن روابطی که ما توی این دنیا داریم شاید این به این معناست که اصلا یعنی خود این مسئله همینه خدا یه ماده آفریده ماده قوانینی برش حاکم ببینید شما اون نابودی هستی و خب فیزیک هم پیشبینی میکنه علم هم پیشبینی میکنه بلاخره, بلاخره این یا به صورت بیا به سمت انقباز میره یا به سمت انبساط میره بلاخره این هستی انرژیش تموم میشه و از بین میره این کاملا قابل چیزه حالا این تصاویری هم که قرآن میاره کاملا برای اینکه به ما یک تصویری نشون بده که بلاخره این هستی از بین میره اینا همش قوانین طبیعت بر اون حاکمه و این شاید به دلیل شاید در یکی از دلایلی که تم میخواد گپی باشه یه فاصله ای باشه بین قیامت و نابودی هستی در واقع یک فاصله فاصله مفهومی زمان فاصله زمانی نیست چون اصلا بنا نیست مادی دیگه به وجود بیاد شما فرمودید نظم دیگه ای اصلا چیز دیگه ای میخواد به وجود بیاد دیگه درد ها به این درد به شبیه این دردا نیست دیگه لذت ها شبیه این لذت ها نیست تمام روابط عوض میشه شاید اصلا ماده من شاید میگم این این, این همه اصرار به معاد جسمانی آیا شاید اینجا کمی مشکل پیدا نمیکنه یعنی ما ما میگیم که بعضی از علما میگن که نه بنا بناست که ماده دیگه این ماده دیگه معنی نداره ما اگه این ماده است این تشابه لفظی نیست تشابه معنویه اگر این ماده است با این جسمنو میخواد عذاب بده یا پاداش بده دیگه اونجا این قوانین این جسم اونجا حاکمه مگر اینکه بگه بگیم جسم دیگه ای یا اصلا چیز دیگه ای به وجود میاد به قوانین خودش در نتیجه به نظر من این حالا میشه این تفسیر رو داشت که تمام این وعده ها و وعید ها فقط بر اینه که ذهن ما رو روشن کنه اما شاید احتمال اینکه به این صورت باشه شاید کم بشه من فقط میخواستم نظر شما بدم بسیار خوب نکات خیلی ارزشمندی فرمودید ببینید این که بعد از نابودی کیهان و برپایی قیامت و برپایی بهشت و جهنم یا بروز بهشت و جهنم یا نزدیک شدن بهشت و جهنم هر چیزش فیلن تعبیر کنیم خیلی چیزها با امروز متفاوت خواهد و بهشت و جهنم که الان ما تو ذهن داریم و برای ما تصویر میشه 
نهایت تلاشی است که در افق فهم انسانی ما برای شناخت اون حقیقت در آیات قرآن صورت گرفته یه جایی هم قرآن یه اشاراتی میکنه که مثلا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن فلها مثل الجنت التي مثل مثال اون بهشت اینجوری اینکه مسلما اینکه فکر کنیم اون درختها مثل همین درختایی است که ما دور و برمون میبینیم رودها مثل همین رودهاست همین چیه باقی سالا یه جایی که ما هنوز نرفتیم که حالا گذشته های دور مخصوصا که مردم اطلاعاتشون از جهان پیرامونشون خیلی کمتر بود فکر میکردن که حالا توی گوشه از زمین یه سرزمینی یه جایی باقی است که یه سرزمین خیلی پر و علف و پر نعمتی است که ما هنوز ندیدیم بذار شاید هم به همین دلیل که وقتی مثلا امریکا رو که کشف کردن گفتن که کانکوست آف پرادایز دیگه بهشت رو فتح کردیم پیداش کردیم یا نیوزیلند رو هنوزم خودشون گاهی وقتا بهش میگن پارادایز چون خیلی خوب خوش آب و هوا و پر نعمتی حالا مثلا ما میگیم لاوت دیگه تو زمینه که ما همه جاشو بلدیم دیگه برای اون تازگی نداره لاوت توی مثلا یه سیاره دیگری مثل زمین ما نمیدونیم چیه واقعش اینکه مسلما عین اینها نیست اینو شاید میشه گفت که به راحتی باید بپذیریم اما فاصله اون حقیقتی که باش مواجه میشیم با این جهان معنوس ما چقدره آیا یکسره همه چیز فقط غیر مادیه اصلا غیر مادی یعنی چی واقعش اینه که ما یه کلمه غیر میاریم جلو کلمه ماده خود ماده رو به زور میفهمیم یعنی چی یه غیر میاریم حالا فکر میکنیم یه مفهوم خیلی روشنی رو فهمیدیم نمیدونم من همین ماده نمیدونم یعنی چی که بعد بفهمم غیر ماده یعنی چی اگر از معاد جسمانی حرف میزنیم که خب ظاهر قرآن فریاد میزنه معاد جسمانی رو سوختن، دیدن، خوردن، شنیدن، لمس کردن، نشستن، برخواستن تمام چیزهایی که لوازم جسمه آیا جسم دیگری، ماده دیگری پدید خواهد آمد؟ این بحثیست که برحال مفسران، آلمان دین بسیار درش سخن گفتند. تا اونجا پیش رفتن که گفتن اصلا اون روح مجرد غیر مادی که از کردم من هنوز نمیفهم غیر مادی یعنی چی یه جسمی رو ایجاد میکنه انشاء میکنه یا خدای تعالی جسمی رو به وجود میاره قرنها سر اینا بحث کردن و واقعش حداقل در بزاعت بنده نیست که در این باره اظهار نظر قطعی روشن کنم ولی به نظرم فارغ از تمام این بحث ها که البته همینا در جای خودش ارزشمند و مهمه اصل مسئله دریافتن اینه که این عالم یله و رها نیست و تو انسان من انسان مسئول هستیم و داریم برای یک ابدیتی زندگی میکنیم که لحظه لحظه زندگیمون داره اون ابدیت رو یا آباد میکنه یا خراب میکنه یا میزان رو سنگین میکنه یا میزان رو سبک میکنه حالا انشالله میریم اگر انشالله دست جمعی رفتیم بهشت اونجا بیشتر و این باره با هم گفتگو میکنیم و اگر هم خدا نکرده امثال بنده توفیق پیدا نکردن انشالله شما هایی که خوب هستید شفاعت میدونم بیم پیشتون ببینیم چه خبره دیگه من بیشتر از این بلد نیستم خیلی معمول خانم خسروینی ها بفهم دستتون درد نکنه خسته نباشید راجب این آیه و 
اون محوحابیه میخواستم یعنی هیچی آیه خیلی عجیبیه چون آدم عمر و مظهر فداکاری و دلسوزی و محبت و اینا میدونه بعد وقتی حاویه اوم میشه بیکمی براش سنگینه داشتم فکر میکردم اگه نبود اون آیاتی که در واقع جهنم رو خیلی خشن و بد ترسیم میکنه اینکه خزنه به خشونت برخورد میکنن و اینا این فکر به نظر من میرسید که یعنی این حرفایی که بعضیا میزنن که مثلا جهنمم رحمت خداست که خب قطعا رحمت خداست ولی اینکه کیو به ام میسپارن کسی رو که هنوز نیاز به رشد داره و نکنه در واقع این از این قرض این باشه که در واقع اون حاویه امکان رشد اینا رو درست میکنه ولی خب از این طرف هم خیلی مادر بد اخلاقی آدم فکر میکنه اگه قرار بشه اون باشه اون زجرهایی که توشه یا اینکه خب همین زجرها قرار رشدش بده نظری ندارید راجع به این قضیه ببینید اولا همینجا حالا آیات دیگر کار نداریم همینجا بلا فاصله میفرمد نارون حامیه آتش سوزان لذا از اون مهر مادری رو نباید فهمید یک صنعتی از صنایع بدیعی استرهان صنعت تملیح هست یعنی با ملاحت یه چیزی رو گفتن یا به تعبیری مسخره کردن یا اینجا میگن سارکستیک بودن متلک گفتن خب مثل چی؟ مثل که قرآن فرمد فبشره و عذاب نعلیم فبشر خوبه بشارت برای خبر خوشه اینو مسخرش میکنه میگه فبشر خوبه عذاب نعلیم یا میفرماید که زق انک انتل عزیز الکمی تو کسی که تو جهنم میگه بچشین آتش و تو خیلی عزیز و نازنین بود اینجا هم به گمانم از اون بابه فعمه و حاویه در واقع یک نوع تملیح درش هست یک نوع مسخره کردن توش هست که بدبخت اینکه تازه مادرش میشه عذاب جهنم یعنی پناه باید ببره به عذاب جهنم حالا آیا عذاب جهنم چه تأثیر در انسان ها میگذاره آیا افرادی که از عذاب نجات پیدا میکنن چه تغییری درشون پیش میاد چه اتفاق میفته اون البته بحثای خیلی مهم و ارزشمندیست ولی از این آیه به گمانم اینه نمیشه در خیلی ممنون ارز کنم که یک سوالی هم آقای رضا بفرمایید من در مورد همین نکته‌ای که ارز کردن در واقع همین نکته اخیری که فرمودن حاج آقا اینکه فبشر هم به عذاب نگیم دارم ملاسطا یه نکته جالب اینجا میگوید که و اون اینکه جهنمیان در اینکه مثلا در حیبت حیوانی محشور می شوند یا اینکه مثلا مار و اغرب و اینها نیشون می زنه یاد در آتش می سوزند لذت می برند تحبیلی اگر درست روزه نماشی یه تلززون کار می برند درست است 
میخوام بگم که در واقع اون با اون دیدگاه در واقع ارفانی خودش اونو اینجوری توضیح میده و فکر کنم این بشیر هم بعضا علی ما اگر در اون سیما ببینیم یه وقت بحث تمسخور نیست که واقعا در واقع مثل آدمی میمونه یه جورایی بخوام حسابش کنیم تو این دنیا مثل یه فردی مونه شما مثلا من خودم یه بار توی میدون آزادی تهران یه فرق یه دوزدی آمد در واقع یکی فاپی اومد در واقع یکی از بانکش پول میگرفت این زد پولاشو دزدی و رفت خب من برام خیلی این سرن سخت بود یعنی احساس تنفر شدیدی کردم اما اون دزده از این که اون پولا رو تونست بزنه احساس در واقع خوشنودی و رضایت و احساس موفقیت میکرد این در واقع انسان ها از کارهای بد لذت میبرم و در آخرت هم این میتونه همین باشه دیگه اگر من درست وقت کرده باشم بله اصل این حرف از محیدین ابن عربی است ایشون میگه اصلا عذاب از عذب عذب یعنی گوارا و بعد زیل اون آیه که زور و بین هم سورون باطنه و رحمه و ظاهر هم قبله العذاب اونجا میگن که بله اهل جهنم هم از جهنم لذت میبرن در واقع آدم دو شخص دو جور شخصیت دو دسته کلی شخصیت پیدا میکنن یک دسته کسانی که از بهش لذت میبرن یک دسته کسانی که از جهنم لذت میبرن ولی بالاخره همه خوشن اونجا نمیدونم من واقعا برام فهم این مطلب خیلی سقیله یعنی هرچی از وقتی شنیدم زور میزنم درکش نمیتونم بکنم که این همه وعده به اینکه ظالمین، کافرین، مشرکین، بدکاران، تجاوزگران، تقیانگران اینا هم همه اب نداره اونا هم براشون اتفاقا میبرنشون توی هتلایی که از این چیزا که کیف میکنن بهشون میدن یعنی اونجا امیرالمومنین رو میبرن و اصحاب و یارانش و انشالله شیعانش رو که ما هم قبار راه یکی از اینا باشیم میبرن بهشت که مثلا اونجا از جوار رحمت رب لذت ببرن فرعون و نمرود و اونا هم اونجا تو یه جایی هم اونا دارن اونا هم لذت میبرن خب اگه اینجوره پس چه تمایزی بین انسان ها دعوت برای چی این همه اختلاف فکری اختلاف عملی برای چی بهش کنیم هر که بالاخره به یه جایی میرسه دیگه هر کم برجا برسه خوشه چه فرق میکنه من خیلی واقعش برام قابل فهم و حضم نیست این دیدگاه ببینید من اون مثالی که زنم ببینید یه فهم حالت من نمیدنم فهم من درست از یانم فهم من از اون این استش که ببینید خب تو همین دنیا هم همین همین مثالی که من زدم اون دوزده از اون در واقع ببینید در واقع اون جهنمیان از پستیل زمی برن و بهشتیان از اولو و متفاوت این رو درک نمی کنن ببینید جناب بزرگوار این دنیا قرار دار عمل باشه و اون دنیا دار حساب قرار تو این دنیا اون مال باخته ای که به زحمت و به تلاش و به کوشش یه حقی رو به دست آورده و حالا که ازش به ظلم گرفتن صبر میکنه با افت و پاکدامنی زندگی میگذرونه و درد میکشه از بردن اون مال و شمایی که بنوانی آدم دارای وجدان بیدار از دیدن اون صحنه رنج کشیدید در مقابل این وجدان بیدار و او در مقابل صبر و تلاشی که کرده یه پاداش بگیره 
اون دزده قراره که اون لذتی رو که از دزدیدن برده از دماغش در بیارن پدر صاحبش هم در بیارن که تو بیجا کردی کار کردی اگه اینجا مال باخته زج ببره جنابالی هم که شاهد صحنه بوده زج ببرید دزده کیفشو بکنه تو قیامت هم شما رو برم جایی که خیلی خب حالا بیاد شما هم کیفتو بکن دزده هم کیفشو بکنه وقت اصلا به نظر میاد پاداش عمل و پاداشره عمل و مجازات عمل تحقیقی پیدا نمیکنه. لذا نمیدونم من میگم برام هنوز روشن نیست نمیفهمم چی گفتم نمیدونم خیلی ممنون من راجع به همین قضیه فکر میکنم که خب جهنم و بهشت از همینجا شروع میشه دیگه یعنی میشه تصور کرد کسانی که توی محیطهای بد زندگی میکنن که دروبرشون پر از خیانت دوستانشونه و پر از زد و بندهای مشکلدار و اینا هست خب اینا واقعا فکر میکنن که دارن زندگی خوشی میگذرونن یعنی ما میتونیم از حالا بفهمیم که اینا احساس میکنن زندگیشون خوبه و میشه اینو تصور کرد که اون فرد تا موقعی که توی محیط ام زندگی نکرده و نمیدونه که چقدر فاصله است بین اینکه شما به دوستت بتونی اعتماد کنی با اینکه نتونی اعتماد کنی ممکنه به همون دوستش هم راضی باشه که هر دو روز در میون سرش کلا میذاره یا مثلا مشکلاتی که داره ولی به نظر میاد طبق آیات قرآن اون کسانی که تو جهنمن از خوشی اهل بهشت خبر دارن اینکه میاد میخواد اقتباس نور کنه ازش یعنی میدونه که یه چیزی نداره که یه کسی دیگه داره یعنی نمیشه فکر کرد که جهنمی هم برای خودش خوشه اگه برای خودش خوش بود نمیومد بگه که از این نورتون به ما بدین بعد اینا بگم بله خیلی ممنون آقای خادمی یه نکته نوشتن که من میخونم از روش با سلام و احوال پرسی وقتی خداوند میفرماید سرنگشت وقتی خداوند میفرماید سرنگشت انسان را هم میسازیم قطعا جسمانی خواهد بود من فکر میکنم خیلی نگران این که خداوند قادر چگونه قوانین فیزیک و غیره را جمع و جور میکند و در و تخته را به هم جور میکند نباشیم حکایت ما مانند جنینی در ظلمات سلاس است که هرچه به او بگویند سیبی مزه را دارد و یا اینکه برخی در یاها مرمیت مارماهی دارد اصلا درکی نخواهد داشت بله خیلی ممنون همینطوره ما ارزم اینه ما واقعش نمیدونیم چه عالمی میشه و چه گونه میشه البته خب حق داره انسان نسبت به امری که سرنوشت ابدی او رو رقم خواهد زد پرسنده باشه کنجکاو باشه و لذا از پیغمبرم میپرسیدن از امامانم میپرسیدن اونم یه جایی جواب میدن یه جایی میگفتن منم نمیدونم یک جایی میفهمیدن که شما نمیتونید متوجهش بشید ولی به هر حال درسته این توضیحاتی که در آیات روایات داده میشه همه برای ترجمه کردن اون حقایق به زبان دنیایی است که ما میشناسیم و میفهمیم لذا نباید قائل به این بشیم که عین اینها دقیقا در قیامت همون جوری که تو این دنیا هست تکرار خواهد شد علالقاده اونجا ابعاد همه حقایق خیلی گستردهتر خیلی ماندگارتر و از جنس دیگری خواهد بود حالا انشالله بریم خوباشو ببینیم 
اگر اجازه بدیم من یه سوال کوچیک بکنم آیه عرض کنم که حالا با توجه به اینکه این سوره در مورد بقایه در روز قیامت صحبت کرد قرینه ای داریم در روایات که یک این حادثه قیامت یه حادثه لوکال خواهد بود یا اینکه نه کل نظام مادی دنیا اصلا از هم به هم میریزه ببینید کل نظام مادی یعنی تمام کهکشان ها و هر چی ما داریم حالا این که یعنی مثلا یک واقعی خواهد بود در زمین اتفاق میفته نه در منظومه ما اتفاق میفته نه در کهکشان ما اتفاق میفته یا یعنی اینکه نه اصلا کل هر چی کهکشان و هر چی در واقع هر چی در دنیا هست زیر و رو میشه ببینید اونی که از روایات استفاده میشه اولا از یک قیامت سقرا یاد میشه و بعد از یک قیامت کبرا قیامت سقرا در واقع رجوع هر فرد انسان است به عالم دیگر یا خروجش از این عالم یا مواجه شدنش با حقیقتی که تا تو این عالم هست نمیتونه درک کنه و وقتی مواجه میشه که در حال اصطلاح میگن به وضعیت معاینه میرسه ازش تعبیر به معاینه میکنن از آیات هم استفاده شده یا حالا به تعبیر سوره مبارکه قاف بله که فکشفنا عنه قطاع فکشفنا عنك قطاع که فبصر کلیوم حدید این قیامت سقراست که برای هر انسان اتفاق میفته و با مرگ هر کس در واقع روایت هم میفرماد که کل من مات قامت قیامت و هر که مرد قیامت خود او آدم برپا میشه اینو تعبیر کردن به قیامت سقرا صحبت از یک قیامت کبرا هست که اونی که از روایات تا اینجا استفاده میشه و از آیات استفاده میشه یک حادثه واحد منحصر به فرد است برای همه کائنات بنابراین شاید بشود اینجور گفت که انهدام این عالم میتونه لوکال باشه میتونه یه وقتی منظومه شمسی منهدم بشه نمیدونم یه وقتی کهکشان زاشیری منهدم بشه نمیدونم یه روز بعدش آندرومیدا منهدم بشه یا اونا قبل از ما نمیدونم والا چه اتفاق میفته این میتونه یه حادثه باشه که در یه گوشه از این جهان پهناوری که اصلا ذهن ما از تصور ابعادش حیران میشه اتفاق بیفته اما ظاهرا اون حادثه دوم که برپایی مجدد هست یا ظهور مجدد هست حالا در یه عالم به شکل دیگری است عالمی است از جنس دیگری است اصلا مختصاتش به کلی متفاوته که ظاهر به هر حال آیات هم اینه که یه عالم دیگری است نظام دیگری برپا میشه به نظر میاد اون یک حادثه واحده که حالا اگر شاید مثلا کرات دیگری سیارات دیگری هم در این جهان پهناور هستند که توش انسانهای مسئول و انسانهای دارای حساب و کتابی باشند ممکنه حتی اونا هم در اون صحنه حاضر باشند و مشارکت داشته باشند ولی اینا ببینید یه نکته که هست اصولا این موضوعات مقصود اصلی شارع مقدس مقصود اصلی خداوند توارک و تعالی در نزول وحی نبوده یعنی خدا بناش نبوده برای ما داستان قیامت رو توضیح بده آنچه گفته برای توجه دادن ما به مسئولیت پذیری در مقابل ذات اقدس او و توجه به اعمالمون بوده و اینکه چجوری باید زندگی کنیم این یه نکته نکته دوم پاره از این سوالات محصول اطلاعات جدیدی است که ما از عالم داریم 
ما میدونیم که الان تو این عالمی که هستیم هر گوشش داره یک منظومه ای ویران میشه یک نمیدونم ستاره منفجر میشه کتوله سرخ میشه نمون سفید میشه سیاهچاله میشه چی میشه حالا میدونیم که میگن دیگه ما نمیدونیم بودم که میگن چیزی میدونن دیگه فرض اینه که اتفاقات گوشه کنار عالم میفته خب شما فرض کنید مخاطبان اولیه که اصلا همچی تصوری نداشتن حالا خدا بیاد برای اینا یه کلاس کیهانشناسی اول بذاره که توضیح بده هر گوشه عالم چه اتفاقی داره میفته چه ربطی داره به هدایت انسان به راه بندگی و راه انسانیت و راه کسب فضائل معنوی اونی که مهمه اینه که این آیات آمده به ما هشدار بده که پیش روی شما یک جهان فراخی یه ابدیتی است که باید برای اون آماده بشید چون اصلا مسئله پرداختن به این امور نبوده ما در حد حدس و گمان از هواشی و زوایای آیات و روایات میتونیم یه استفاده بکنیم و مثل این چیزی که من عرض کردم که به نظر میاد یک نظام یا در واقع یک حادثه واحد در کل ساحت هستیست مسئله قیامت یه همچی حدسی میشه زد و یه حرف میشه گفت ولی به زرس قاطعه راجبه هیچ کدوم از اینها به گمانم سخنی نمیتونم خیلی متشکر از توجه دوستان و از همه من